0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen. Beim Thema Seele ist man bei dem, was die Menschen ja ganz wesentlich ausmacht, was sie auch ganz unmittelbar berührt, bei der Essenz des Seins. Also kein Wunder, dass die Frage nach der Seele schon seit vielen tausend Jahren eine Sache der Religionen ist. Aber die Religionen kommen da bei der Seelenfrage tatsächlich zu ganz verschiedenen Antworten. Und zu welchen Antworten die kommen, danach hat Kirsten Dietrich gefragt. Und die hat relativ schnell festgestellt, es ist kompliziert, das mit der Seele und der Religion. Tief, tief in uns wohnt die Seele. Noch niemand hat sie gesehen, aber jeder weiß, dass es sie gibt.
1: So beginnt das israelische Kinderbuch »Der Seelenvogel« und beschreibt mit einfachen Worten eine extrem komplizierte Sache. Das fängt schon beim Wort an. Seele. Die Religions- und Kunstgeschichte hatte für Bilder gefunden. Durchscheinende, menschenähnliche Formen, die von Engeln ins Licht geführt werden. Hieronymus Bosch zeichnete diese Vision vom Weg ins Paradies im ausgehenden Mittelalter. Oder die drastischen Grafiken, ebenfalls aus dem Mittelalter. Ein Mensch stirbt, durch seinen Mund verlässt die Seele den sterbenden Körper. Schon erwartet von einem Engel und einem Teufel, die um diese Seele kämpfen. Traum und Tod sind seit Alters her die Momente, an denen das religiöse Nachdenken über die Seele ansetzt.
0: Man muss sich immer klar machen, Seele ist ja heute ein weitestgehend unverstandener Begriff.
1: Sagt der evangelische Theologe Christoph Markschies, Spezialist für das antike Christentum und die frühe Kirche.
0: Seele gehört auch zu den großen Mischbegriffen, bei denen Traditionen der hebräischen Bibel in die griechische Weltzivilisation gekommen sind und damit griechischen Traditionen vermengt worden sind.
1: Also, hebräische Bibel trifft platonische Philosophie. Die biblische Tradition kreist um den hebräischen Begriff Nefesh. Kehle, Hauch, Leben, Lebenskraft, Mensch insgesamt, Lebensenergie. Nefesh bezeichnet alles, was ein Körperwesen zu einem Lebendigen macht, wie es das maßgebliche Wörterbuch zusammenfasst.
0: Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Nefesh für Nefesh, Leben
1: für Leben. Das Wort Nefesh kommt über 750 Mal in der hebräischen Bibel vor. Der Mensch hat in diesem Grundlagentext des Judentums nicht einfach einen Nefesh, also ein lebendiges Wesen, eine Seele, er ist sie. Aber dann kommt ab dem vierten Jahrhundert vor der zweiten Wende Platon und seine Philosophie. Griechische Sprache jetzt, das Wort ist Psyche, davon hat bis heute die Psychologie ihren Namen. In Platons metaphysischen Überlegungen ist die Seele eine Art Bindeglied zwischen den ewigen Ideen und dem vergänglichen Diesseits. Sie ist überzeitlich und unsterblich und so natürlich dem jeweiligen Körper, in dem sie sich manifestiert, überlegen. Das hat zuerst das hellenistische Judentum fasziniert und dann auch die entstehende Kirche.
0: Die antiken Christen folgten dem Platonismus und haben sich damit eine ganze Menge Probleme eingehandelt. Zum Beispiel die strikte Hierarchie von geistigen Realitäten sind unzerstörbar. Und bei Platon gibt es ja die Rede davon, dass die Seele im Gefängnis des Leibes ist. Und das hat nicht immer zu einer sehr leibfreundlichen Theologie im Christentum geführt,
1: auch die Sache mit der Auferstehung wird in diesem Rahmen knifflig. Wenn die Seele überzeitlich ist, wie passt das mit der Auferstehung des ganzen Menschen, Leib und Seele zusammen? Die Debatten kommen aus Antike und Mittelalter. Ihre Ausläufer finden sich zum Beispiel im aktuellen Katechismus der katholischen Kirche.
0: Die Geistseele kommt
1: nicht von den Eltern, sondern ist unmittelbar von Gott geschaffen. Sie
0: ist unsterblich. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt.
2: Das Interessante ist, in alle drei abrahamitischen Religionen sind der Meinung, dass die Seele auch weiterlebt, weil man an Jenseits glaubt.
1: Und dort im Jenseits braucht es sowohl für das Glück eines gut gelebten Lebens als auch für die Strafen nach einem Schlechten einen Empfänger. Diese Rolle übernimmt für Juden, Christen wie Muslime die Seele, sagt die islamische Theologin Fatima Rahmati von der Universität Frankfurt.
2: Nach dem Koran spricht man von der Seele als Hauch Gottes. Also mit der Geschichte von Adam und Eva, als Gott der Lehm des Menschen, des Adams so geformt hat, dann sagt: Ich habe in ihm von meiner Seele oder von meiner Ruhe so eingehaucht und dann wird diese Lem oder Adam lebendig.
1: Nicht nur die Schöpfungsgeschichte, auch die Wörter für die Seele sind im Islam ähnlich wie in der hebräischen Bibel. Neben Ruch das wesentlich häufigere Nafs. Und wie in der biblischen Tradition ist die Bedeutung der Worte äußerst vielfältig. Das innerste Wesen, lebendig machendes, Geist, Windhauch, Vernunft. Wer seinen
0: Nafs, also wer sich selbst kennt, kennt seinen Gott.
1: Was sich im Koran nicht findet, sagt Rahmati, die grundsätzliche Überordnung dieser Seele über den Körper.
2: Körper und Seele bilden eine Einheit in diesem Kontext des Islam. Das heißt, man kann sie nicht trennen und auch eine beeinflusste andere. Deswegen haben wir auch im Islam verschiedene Hadiths, und verschiedene Regeln eigentlich, wie man seinen Körper verpflegen soll, wie man so auf einige Sachen, sogar auf dem Essen achten soll, weil das auch die Seele beeinflusst.
1: Wobei immer noch offen bleibt in der islamischen, philosophischen und theologischen Diskussion, wie genau die Seele auf den Körper wirken kann, wenn sie doch als nicht gegenständlich gedacht wird. Und wie genau Körper und Seele jeweils zusammenfinden. Wer Klarheit sucht in Sachen Seele, ist dann vielleicht doch besser im Buddhismus aufgehoben.
0: Also es ist ja so, dass eben gerade im Buddhismus man eben davon spricht, von der Lehre des Nicht-Selbst, also des Anatman. Atman wurde früher in alten Texten häufig mit Seele übersetzt und dann wäre die buddhistische Lehre eine Lehre, die nicht an ein Selbst glaubt.
1: Sagt Carola Roloff, Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Beim Verständnis der Seele grenzt sich der Buddhismus deutlich von den hinduistischen Traditionen ab, aus denen er entstanden ist.
0: Aber diese Lehre, die besagt eben, dass es äh, also weder innerhalb noch außerhalb der körperlichen und geistigen Daseinserscheinung irgendwas gibt, das man im höchsten Sinne als eine für sich bestehende, unabhängige Ichwesenheit oder Persönlichkeit bezeichnen könnte, das ist tatsächlich eine Kernlehre des Buddhismus. Also, also es wird nicht geleugnet, dass, dass das Selbst oder das Ich existiert. Aber was man betont, ist, dass es eben kein völlig unabhängiges, aus sich heraus bestehendes Selbst gibt.
1: Aber was ist mit der Wiedergeburt, könnte man jetzt einwenden. Aber Wiedergeburt bedeutet im Buddhismus eben nicht Seelenwanderung, entgegnet Roloff.
0: Sondern man geht davon aus, dass sich dieser allersubtilste Bewusstseinsstrom fortsetzt, und dass eben auch das Karma, also die Dinge, die man getan hat in seinem Leben, dass die eben karmische Eindrücke hinterlassen im Bewusstsein. Und dass eben diese karmischen Eindrücke zusammen mit dem Bewusstsein sich eben fortsetzen kontinuierlich.
1: Wobei, in ostasiatischen Tempeln sollen Spenden schon auch ganz konkret das Nachleben konkreter verstorbener Verwandter erleichtern. Auch der Buddhismus ist kein monolithischer Block, auch er hat Traditionen seiner Umgebung aufgenommen, in diesem Fall den Ahnenkult. Nach so etwas wie einem unveränderlichen Wesenskern im eigenen Innern zu suchen, ist nach buddhistischem Verständnis also müßig. Mehr noch, die Erkenntnis, dass es den nicht geben kann, ist der erste Schritt hin zu dem, was stattdessen Ziel menschlichen Strebens sein sollte.
0: Da gehen Buddhisten eben davon aus, dass wir alle das Potenzial zur Erleuchtung haben und dass das eigentlich, die eigentliche Natur unseres Bewusstseins, die Buddha-Natur ist, also die Fähigkeit, zur Vollkommenheit zu gelangen. Und das geschieht dann in einem Prozess über viele Leben und da ist man ständig mit beschäftigt, an sich zu arbeiten und zu versuchen, dass man immer mehr das, was der Buddha verwirklicht hat, auch in sich selber zu verwirklichen und zu finden oder zu entdecken. Und dann
1: braucht man eine Hilfskonstruktion wie die der Seele, egal ob unsterblich oder doch vergänglich, sowieso nicht mehr.